0: Herzlich Willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi guys. Und ich freue mich richtig, Sam, dass wir diese Woche uns mal wieder ein bisschen mit den Ursprachen betätigen und uns ein Wort im Griechischen und im Hebräischen angucken. Genau. Es ist lange her,
1: dass wir einen Stufu Ad Fontes machen. Aber wir sind heute so weit. Ad Fontes, zurück zu den Quellen. Das war so eine äh, Motto, Slogan aus der Zeit der Renaissance, hm. ähm, ich denke immer an Erasmus von Rotterdam. Interessant, ich denke immer an Philipp Melanchthon, aber... Philipp Melanchthon, okay. Ähm, gut, ob an Erasmus oder an Philipp, äh, Ad zurück zu den Quellen und das wollen wir heute tun, wir wollen wirklich ähm, so hinter den Kulissen schauen, ähm, die Kulisse hier, die, die deutsche Bibel ähm, und schauen, was steckt hinter dem Wort
0: Segen. Genau. Segen. Das, das griechische Wort, also ja wir, wir gucken uns einfach mal an, ja. wo kommt das vor, was hat das so für eine Bedeutung und dann versuchen wir irgendwie vielleicht auch nochmal so ein bisschen allgemein über das Thema Segen genau. zu sprechen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, für mich ist Segen schon auch sowas, okay, das benutzt man so viel als das Wort, aber die Frage, was will ich damit eigentlich ja. aussagen, ist vielleicht manchmal nicht so ganz klar und ich hoffe, dass wir irgendwie... So, ja, wir ein paar wir Schritte sagen, wir, wir sagen oft so, Gottes, ja, es soll jetzt
1: kein Floskel sein, aber wir sagen oft so, Gottes Segen mit dir, oder ja, ja, sei, sei gesegnet. Ja. Gesegnet ist Neues, Jahr. Nee. ja. Aber ja,
0: was, was sagen wir tatsächlich, wenn wir das sagen? Und hm. ähm, was erwarten wir? Also, wenn wir ins Neue Testament schauen, ja. dann begegnet uns für das Wort Segen das griechische Wort Eulogia oder mhm. Eulogia. Eulogia. ja Oder Eulogeo. Eulogeo. Das mhm. wäre dann im Endeffekt äh, das Verb dazu. Und es taucht insgesamt 16 Mal im Neuen Testament auf ja. und 70 Mal im AT. Also nur das Nomen. Und das Verb taucht insgesamt 40 Mal im NT auf und 294 Mal im Alten Testament. Okay. Also wir sehen zum einen, wenn wir gucken, wo, wo kommt das Wort vor. Um, es ist mehr ein Tunwort als jetzt ein konkretes Substantiv. Das heißt, es geht eher mehr darum, was die Menschen tun. Da liegt der Schwerpunkt drauf. Und wir sehen natürlich definitiv, der Schwerpunkt liegt eigentlich im Alten Testament. Und das Begriff, oder der Begriff und das, die Art und Weise, also was Segen bedeutet, mhm. das kommt mehr zur Anwendung im Alten Testament. Ja. Wobei ich meine, das Alte Testament ist auch länger. Ja. Das also muss man auch ja. als Faktor sehen. Aber ja. Mhm. Aber, ja ich meine, der Faktor zwischen 40 und 294 ist äh, über Faktor ja. 50. Von dem her gehen das wir jetzt stimmt. mal davon aus. Stimmt. Stimmt. Äh, über, nee, über Faktor 5, sorry. Ja. Genau, ähm, wenn, man, wenn man reinguckt im Alten, oder ins Neue Testament, dann taucht das Wort Segen hauptsächlich in den ähm, Briefen auf, mhm. weil wir kennen natürlich die Segensformeln, die Paulus oder Petrus oder so, am Anfang und am Ende von ihren Briefen verwenden, da taucht dann das Wort Segen tatsächlich auf, aber ansonsten ist es jetzt nichts, was direkt abgehandelt wird oder was thematisiert wird in den neutestamentlichen Briefen. Mhm. Mhm. Ähm, das Verb taucht verstärkt tatsächlich dann in den Evangelien auf und ist da ein Thema und das wird vermutet, dass es einfach daran liegt, dass das System oder das Verständnis von Segen eher eher stark eben auf das Alte Testament sich bezieht und eher ja. einen Semitismus ist, also was, was aus dem Alten Testament entlehnt wird. Und dementsprechend in den Evangelien, die sich eben stärker oder mit dem Blick mehr auch auf das Alte Testament richten und auch mehr in dieser jüdischen Umwelt spielen, dementsprechend taucht es da halt öfters auf.
1: Mhm.
0: Genau, wenn man jetzt eulogeo nimmt und versucht zu übersetzen, dann findet man da zwei Wortbrocken im Endeffekt drin. Ja. Die, aus denen das Wort ja. zusammengesetzt ist, ist, Eu und Lego. Äh, und Eu kennt ihr vielleicht aus Evangelion, also Evangelion, die gute Nachricht. Gut, ja, ja also gut. Und genau Eu ist im Endeffekt gut und äh, Lego heißt einfach reden. Also, wenn man es richtig hart übersetzen würde, dann würde man gut reden übersetzen. Ja. Dementsprechend. Oder ein gutes Wort sprechen. Oder ein gutes Wort sprechen. Ja. Das ist, das ist vielleicht sogar richtig. Also, lockeres ja. Wort, ein gutes Wort sprechen. Ja. Genau. Ähm, man besetzt es allgemein mit Loben, Rühmen oder mhm. eben auch mit Segnen.
1: Sag man, sagt man das auch hier in Deutschland auf eine Beerdigung? So das Wort, die, die Eulogie, sagt man das? Nee. nee, das sagen wir im Englischen. Hä, oh. aber also in Also das ist so eine, wenn jemand auf eine Beerdigung aufsteht und was Gutes, Positives, Schönes sagt über den Verstorbenen. Das ist eine Eulogie. Ah, witzig. Also, also ein gutes ja. Wort über diese Person, ja.
0: Ah, interessant. Ja. Genau, also wir sehen, es, geht auf, es ist auf jeden Fall was Positives. Ne? Mhm. Gut steckt schon mit drin, es wird übersetzt mit Loben, Rühmen, mit Segnen. Und im Endeffekt ist das was, was ganz, ganz stark auch an Gott gekoppelt ist. Also wenn wir uns die ja. Frage stellen, wer, wer segnet jetzt eigentlich, was heißt Segen? dann sehen wir zum einen, Menschen segnen sich gegenseitig, mhm. aber auch Gott spricht irgendwie einen Segen oder segnet bestimmte Dinge. Ähm, zuallererst taucht es tatsächlich in Genesis auf. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Also ja. Gott schöpft, er spricht und es wird und danach segnet er. Was recht interessant ist, weil wenn man im, ja. äh, ins Hebräische guckt, dann äh, finden wir das Wort Barak als segnen, mhm. also Barak ist immer die Verbform, und ähm, Barak, also schöpfen, ähm, entstehen, und ja. Barak segnen, hat eigentlich eine sehr, ist eine sehr verwandte Wortwurzel, also es hängt okay. irgendwie so ein bisschen miteinander auch zusammen, was ich total interessant finde, und das sehen wir ja auch mhm. im, in dem Schöpfungsbericht, dass das Segnen und das Schaffen von Gott, also zum einen eben den, der Schöpfungsakt, aber auch dann das Positive, es war gut und der zum Beispiel der siebte Tag, ja, also es gibt einen Tag yeah. in der Woche, der gesegnet ist von Gott. Ähm, da taucht es tatsächlich, das, das ist, ist der gesegnete auf. Tag, na, der ja. siebte
1: Tag. Ja, okay.
0: Genau, aber jetzt ist natürlich die Frage, klar, das ist das, wo es im, im Alten und im Neuen Testament so ein bisschen vorkommt, aber was bedeutet es jetzt und was können wir damit verstehen? Allgemein ja. ist, Segen, ne, ist Segen immer was, was gesprochen wird. Also ein Segen aus, man spricht den Segen aus, es ist ein gutes Wort und man spricht Segen aus immer in dem Kontext, dass man der anderen Person was Gutes wünscht. Mhm. Vielleicht so als Gegenspiel steht es natürlich im klaren Kontext oder im klaren Kontrast zu dem, zum Fluch. Ja. Also Fluch ist, ich spreche was aus und ich will, dass das Schlechte, Negative, Ausgesprochene über der Person entsteht oder realisiert wird. Yeah. Und Segen ist im Endeffekt genau der harte, das harte Gegenteil, dass es eben darum geht, yeah. ich will was Gutes über eine Person aussprechen und wünsche der Person, dass das, was ausgesprochen wird, eben realisiert wird und in yeah. Kraft tritt. Yeah. Yeah. Okay. Das heißt, es hat was irgendwie mit einer Macht zu tun, mit was Veränder Verändertem. Und wir sehen das zum Beispiel darin, dass wenn Gott spricht, dass sein Segen praktisch Macht hat, Dinge zu verändern oder bestimmte Sachen herauszunehmen. Also Gott segnet zum Beispiel Abraham und Isaac und Jakob mhm. in der Genesis-Geschichte mhm. und segnet sie mit Nachkommen und ähm, mit diesem Volk, was daraus entstehen wird. Ja. Das heißt, Gott spricht diese Zukunft in sie hinein auf eine prophetische Art und Weise und segnet sie damit, dass das dann geschehen wird und dass das ja. passieren wird. Ja. Gott verspricht auch oft Segen. Also, ja. Er sagt im Voraus, ich werde euch segnen, mhm. ich, also, dass ihr, dass ihr die, die, meine Gunst genießt. Ja. Ja. Und interessanterweise sagt aber Gott nicht nur ähm, Segen voraus oder er segnet selber, sondern er ermutigt ja auch uns Menschen daran, uns gegenseitig zu segnen. Also okay. Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt sagt ja, Ihr, ihr sollt für eure Feinde, also am Höhepunkt der Bergpredigt, wie ja. es um die Feindesliebe geht, heißt es ja auch, wir sollen für unsere Feinde beten und wir sollen sie segnen. Sie segnen, ja. Das heißt, wir sollen das, das Böse überwinden und das Gute über diese Person aussprechen und das Gute in sie hineinsprechen. Ja. Und das fand ich total interessant, jetzt nochmal in der Recherche zu merken, dass es wirklich darum geht, das Segnenden Konzeptes, Konzept ist, dass was Gutes im Leben des anderen entsteht. Und zwar durch meine Worte. Ja. Und natürlich könnte man. Das heißt jetzt, jetzt durch meine Worte. Genau. Jetzt könnte man natürlich vorsichtig äh, rückfragen: Heißt es das, dass wir praktisch jetzt durch unsere Worte Macht haben, irgendwie was auszusprechen und Realitäten zu bringen? Das ist eben das ist nicht das, was gemeint ist, sondern mhm. wir verstehen natürlich immer Gott hinter allem Segen. Also ja. alles, was wir aussprechen, das sprechen wir mit diesem Blick aus, dass Gott der ist, der am Ende diesen Segen wirkt. Ja. Aber und dennoch sind wir, wenn wir Segen aussprechen, sind wir dennoch Instrumente Gottes. Genau, absolut. Und Gott hat uns ja natürlich auch dazu an, also angeführt und gesagt: Hey, ihr sollt das tun. Das ist wichtig, dass wir, ja. dass wir segnen und ja. dass wir eben das Segen eine Art und Weise ist, das Böse zu überwinden. Mhm. Ich glaube. Die beste Stelle oder die prominenteste Stelle dafür äh, ist die Stelle im Alten Testament von Biliam. Also mhm. Biliam, ein fremder Prophet, der angefragt wird von den Feinden. Von der, den Midianitern. Von ja. den ja. die kurz davor waren oder die eben schon im Kampf waren mit den Israeliten. Und der König der Midianiter geht zu Biliam, weil er weiß, dass er Macht hat. Das, das äh, er, ja, genau. Mhm. Äh, und sagt, hey, stell dich auf den Berg und verfluch die Israeliten, weil wenn du sie verfluchst, dann gewinnen wir. Und er stellt sich dann auf diesen Berg und Gott wirkt durch Biliam und zwingt Biliam dazu, praktisch zu segnen. Und Biliam kann ja. nicht anders, als Segen. den Segen über Israel auszusprechen und dadurch gewinnt dann auch Israel. Ja. Das heißt, Biliam spricht den Segen, aber Gott ist natürlich der, der da dahinter steht und der eben, jetzt hier den Israeliten die Möglichkeit gibt, dadurch auch die Schlacht zu gewinnen und verändert die Situation durch den Segen, den Biliam gesprochen
1: hat. Mhm. Mhm. Voll interessant. Ja, das ja eben, dass Biliam ja. nicht in der Lage war, Flug aufzusprechen, sondern war gezwungen zu segnen. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, Gott hat ihn dennoch ja. benutzt
1: als Instrument, um diesen, um diesen Segen auszusprechen.
0: Genau, absolut. Ja. Also er hat ihn benutzt als Instrument, um, sein Segen, den er ausgesprochen hat, hat tatsächlich eine Veränderung gebracht. Aber es war natürlich Gott, der am Ende dahinter gewirkt hat. Ja. Und was, was mir voll geholfen hat, dieses Verständnis von Segen und Fluch nochmal so ein bisschen besser zu durchdringen und was auch Gottes Rolle dabei ist, mhm. um, es gibt eine Stelle im Galaterbrief, wo Paulus versucht, die Heilstat oder das, was am Kreuz passiert ist, noch mal treffend auf den Punkt zu bringen. Also er erklärt den Galatern hier noch mal das Evangelium. Ja. Und was er in Galater 3 im Endeffekt sagt, ist, dass Jesus ans Kreuz ging und praktisch den Fluch, der auf uns liegt, mhm. auf sich genommen hat. Den Fluch der Sünde. Genau, den Fluch der Sünde. Letztendlich auf,
1: zurückgehend auf ja. Genesis 3, wo Gott nach dem Sündenfall Fluch genau. ausspricht ja. über die Erde, über uns als Männer und Frauen, und Menschen. Ja dass dieser Fluch jetzt auf
0: Christus. Genau, damit wir dadurch frei sind, um am Ende das Heil und das Gute und den Segen zu empfangen. Also er nimmt den Fluch auf sich und mhm. das Gute und das Heil, was auf ihm lastet, mhm. weil er ohne Schuld war, weil er ohne Sünde war, weil er Gott gleich war, weil er diesen wahren Glauben hatte. Dadurch wird das uns zuteil. Okay. Das heißt, das ist praktisch wie so ein Austausch. Er nimmt den Fluch auf sich, damit wir seine Reinheit und seine Heiligkeit empfangen können. Mhm. Und dieses Prinzip, das, das Böse zu überwinden und das Gute entstehen zu lassen bei jemand anderem und das ist hier in der Stelle ganz stark ja mit dem Heil verknüpft, mhm. das ist im Endeffekt, finde ich, so ein bisschen auch die Essenz, die hinter diesem Segen steht. Also ja. Wünschen wenn wir jemanden segnen. Aber heißt
1: das, wenn, wenn wir Leute segnen, dass wir gleichzeitig eine Bereitschaft aussprechen, Fluch zu übernehmen von dieser Person? Oder wäre das zu weit gedacht? Was würdest du sagen? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Weil Also ich auch nicht,
0: deswegen finde ich es interessant gerade. Mhm. Ja, ich meine, Ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht
1: pauschal sagen, das ist immer so. Hm. Ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich äh, ein Aspekt von christlichem Segen,
0: dass wir in dem Punkt auch unserem Herrn nachfolgen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir in der Hinsicht ihm nachfolgen und dass wir in der Hinsicht auch den Fluch auf uns nehmen, weil wir ja dazu angehalten sind, unsere Feinde, die uns Böses wollen, die uns Böses tun, auch, dass wir bereit sind, das Böse zu ertragen und das Böse zu überwinden, um eben und eben das, indem mhm. wir den Segen aussprechen und für diese Person beten. Mhm. Und darin steckt ja schon die Bereitschaft, ja. Ja. ein Fluch und das Böse selbst zu tragen und selbst zu erleiden und das Gute eben auszusprechen.
1: Ja, ja.
0: Aber natürlich, das würde schon, sage ich mal, diesen einen Aspekt betreffen, wenn wir daran angehalten sind, unsere Feinde zu segnen. Aber wenn wir allgemein Segen sprechen, in der Gemeinde zum Beispiel, also das Klassische, wo man den Segen erkennt, ist am Ende des Gottesdienstes. Ja, als ja, da geht es ja nicht darum, dass der Pastor jetzt hinsteht und sagt, ich nehme, meine, ich nehme all euren Fluch und all eure ja. Sünde auf mich und spreche euch jetzt hier den Segen zu, sondern es geht ja eher darum, dass das Gute und den, das Gute, was Gott für uns bereithält, dass das über uns ausgesprochen wird. Genau. In dem Glauben, dass Gott ja. das Gute, was er das, für uns in, hat, in der Gemeinde spielt auch die,
1: diese Stelle in Numeri 6, ähm, der hohe priestliche Segen, eine Rolle, wo Gott ja. sagt zu Aaron und zu seinen Söhnen, ich möchte, dass ihr diesen Segen auf mein Volk setzt. Ja. Und das ist, wird fortgeführt in der Gemeinde. Ne? Dass Gott
0: sagt, ich möchte, dass dieser Segen auf mein Volk, auf die Gemeinde gesetzt wird. Ja? Und das ist einfach, ich glaube, dass wir angehalten sind, als Menschen zu segnen, ist einfach so eine unglaublich gnädige Art und Weise von Gott, uns eine Aufgabe zu geben, wie wir an seinem Heilswirken Anteil haben dürfen. Das Indem wir segnen und sehen dürfen, wie Gott diesen Segen erfüllt. Das finde ich schön. Meine
1: Frage wäre, wie, wie oft sollen wir segnen? Also, das... Aber wenn, wenn du das so, so ja. schön formulierst, dass wir dadurch einen Anteil haben an dem Wirken Gottes von seinem Heilsplan in der Welt, dann kann man vielleicht sagen, okay, dann, dann sollen wir ohne Ende einfach nur noch segnen. In der, in der Hoffnung, dass dadurch ähm, Gottes Heilsplan oder Gottes Heil auch immer, immer mehr sichtbar wird und realer wird. Aber auf der anderen Seite ist die Frage so, irgendwann, irgendwann ist, wenn wir ein gutes Wort sprechen wollen, wenn wir wenn wir zu häufig Dinge sprechen, ohne wirklich nachzudenken oder ohne eine Ernsthaftigkeit zum Tisch zu bringen, dann verlieren diese Dinge irgendwann an Wert und Bedeutung und
0: Aussagekraft. Klar, natürlich. Also ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall eine Gefahr ist. Aber das haben wir ja alleine schon dadurch, dass wir jede Woche am Ende des Gottesdienstes irgendwie in Segen sprechen. Also oftmals hat man ja manchmal das Gefühl, vor allem wenn man auch, sage ich mal, in Gottesdienstabläufe involviert ist dass ja. man dann denkt, okay, wir sind schon fünf Minuten drüber, jetzt kommt halt noch der Segen so. Im Sinne von... Von, okay, machen wir jetzt noch schnell und dann ist fertig, dann okay. gibt es Kaffee. Okay. Das ist ja schon so ein bisschen... Also ich, da <lacht> sehe ich schon auch die Gefahr, die du ansprichst. Aber trotzdem würde ich sagen, ich glaube, wir sollen so oft segnen, wie wir können. Aber Aber die, die Frage ist, haben wir, haben wir das Recht, allen zu segnen?
1: Ich meine, ja, du hast ja. gesagt vorhin... Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde segnen, also sogar die Feinde. Ich meine, ich meinte das jetzt nicht im, im Blick auf die, den Abschlusssegnen am Gottesdienst, die Aussendung zurück in die Welt zu gehen oder rauszugehen, sondern mehr. Ich, ich kenne Leute oder ich habe Leute gekannt in meinem Leben, die, die, wo fast jeder zweite Satz war, oh ja, Gott segne dich oder, und wo man irgendwann denkt, hey, das ist nicht ja. mehr ernst, das ist einfach frommes Geschwätz, ne?
0: Ja, gut, klar. Also, also aber ich frage mich,
1: müssen wir da aufpassen. Das heißt ja auch im Gebot, wir sollen den Namen unseres Herrn nicht missachten. Und die Frage wäre, wenn wir einfach überall ohne Ernsthaftigkeit, ohne Gebet, ohne Gedanken, einfach seinen Namen missbrauchen, ist das dann, dass wir seinen Namen missbrauchen, wenn wir überall in seinem Namen Segen aussprechen,
0: wo wir eigentlich gar keine Bedeutung mehr hinter haben Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Rückfrage. Also... Klar, ich bin auch absoluter Gegner davon, christliche Sprache zu, zu verschwemmen und ähm, bedeutungslos <lacht> zu machen. Ja. Also der schlimmste Satz überhaupt ist ja, Jesus liebt dich. Weil, <lacht> ja, ist, ist leider einfach so. Weil der einfach keine, keine Bedeutung mehr hat, wenn wir den aussprechen. Ja. Und also glaub, der Satz aber, an sich ist nicht genau, falsch. Ja. Der Satz ist ja absolut richtig. Aber und unsere ist ja Verwendung ist unglaublich wichtig, dass wir den jetzt ja. wieder... Und ich würde sagen, das Gleiche gilt für Segen auch, dass wir nicht hergehen, weil wir uns oft ertappen oder weil wir Menschen kennen, die das so inflationär benutzen, dass es bedeutungslos wird, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen das jetzt ra also rarer machen, damit es besonders bleibt, sondern ich glaube, der andere Schritt wäre, den Segen wieder einzunehmen, und sich wieder neu bewusst zu machen, dass wir mhm. segnen sollen und dass wir das natürlich aus einer bewussten und aus einer, aus einer Haltung des Glaubens heraus machen sollen. Wir alles auch. Wir wissen,
1: was wir tun, wenn wir ja. das tun.
0: Und dass es nicht eben zu ein flopsiges Sprachgebrauch wird, ja. sondern dass es ein Segnen wird. Also eine, bewusst, also eine bewusste Handlung und kein ja. nettes Gespräch oder Gelaber. Ja.
1: Ja. Kann, kann, darf ich noch eine Frage stellen? Kann, kann Gottes Segen letztendlich, also, also kann diese Aussage Gott segne dich oder Gottes Segen, mhm. kann diese, dieser See, ist das ein Segen und kann das ähm, anstelle einer Versöhnung funktionieren? Mein Beispiel, ähm, man erlebt das oft im Internet, vielleicht auf Facebook oder auf irgendeinem Blog, unten gibt es Kommentare, unter einem Post oder unter einem Artikel, da gehen die Meinungen voll auseinander, ja. die Leute sind richtig miteinander verärgert, und dann irgendwann sagt der eine, okay, hey, wir sind alle Geschwister hier, Bruder, Schwester. Dann schreibt einer so einfach, vielen Dank fürs Gespräch, die Gedanken haben mir weitergeholfen. Gottes Segen. Dann ist es
0: das... weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich würde sagen, auch Worte können ihre Bedeutung verändern, ja, okay. wenn sie nicht so gemeint sind. Also, wir haben jetzt, okay, anderes Beispiel, ja. das bringt es ganz gut auf den Punkt. Wenn wir uns das Wort nachhaltig anschauen das ist mein Lieblingswort nachhaltig. nachhaltig ist der Inbegriff von Bedeutungslosigkeit geworden weil heutzutage ist alles nachhaltig also der Tisch ist nachhaltig das Wetter soll nachhaltig sein der Strom soll nachhaltig sein mhm. die Verpackung ist nachhaltig was bedeutet jetzt nachhaltig eigentlich also wenn man glaube ich mal nachhaltig eingibt dann kommt also <lacht> okay. Man, man findet, also es hat ja keine konkrete Bedeutung mehr, da steckt kein konkreter Maßstab mehr und das ist damit eigentlich nur noch ein Synonym dafür geworden, ist halt gut. Ja.
1: Ich denke, ja, der ursprüngliche
0: Sinn war, dieses Produkt wird auf eine Art und Weise hergestellt, dass kein bleibender
1: Schaden für die Umwelt entsteht, oder? Genau, ja. Dass <lacht> das jetzt nicht ganze Wälder Umwelt, abgeholt werden, genau. um Exakt. einen Tisch zu machen, sondern das Holz wird genommen, was man braucht, hier ist der Tisch und die anderen ja. Bäume wachsen genau. schön weiter. Ja. Und, im, und im
0: Endeffekt, genau das ist das Problem daran, dass in dem Nutzen und in dem inflationären Nutzen, vor allem im anderen Kontexten benutzen, ja. die Bedeutung halt verschwimmt. Und wir haben uns jetzt angeguckt hier, was das, was das Thema Segen bedeutet oder was es heißt, wenn wir segnen, ähm, was nicht bedeutet, dass immer, wenn wir das Wort Segen in den Mund nehmen, dass wir dann wirklich segnen. Dass wir tatsächlich das tun, was die Bibel ja, Genau, was das biblische meint. Prinzip ja. hinter Segen ist. Ja, okay. ähm, sondern, dass es natürlich immer auf eine bewusste Art und Weise funktionieren soll. Und das ist allgemein was was Sprache beinhaltet. Sprache sollte eigentlich immer auf eine bewusste Art und Weise genutzt werden. Und wir sollten eigentlich die Wörter mit Bedacht in den Mund nehmen und uns anstrengen, die Aussage, die dieses Wort eigentlich besitzt, auch dann gezielt einzusetzen. Amen. Und wenn wir am Ende von so einer Diskussion sagen, hey, Gott segne dich, dann würde ich mal sagen, das könnte schon fast auch eine, eine Beleidigung damit gemeint sein. Ja, okay. Beziehungsweise so, also ich will dich nie wiedersehen. Also, es kommt immer wieder auf den Kontext. aber Absolut, ja klar. Ja, ja
1: okay.
0: Und das sind die Dinge, die
1: aus dem Alltag, die wir halt kennen. Ne? Dieses, ja. also je nachdem, nicht alle von uns sind äh, auf Blogs und, 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 also ich nicht, aber ich, ich sehe das, ich habe es auch gestern gesehen. Ähm, ja, aber, aber so, oder eben im, im christlichen Kontext, wo wir in der Gemeinde sind oder in, in, in einer Kleingruppe sind oder in der Familie, wo immer wieder diese Worte verwendet werden. Und dass mhm. wir wollen, ich finde es schön, wie du es gesagt hast, wir wollen wirklich es nicht einfach mal machen, ähm, weil es irgendwie so sich mhm. gehört, sondern wir wollen das erreichen, was die Heilige Schrift damit meint.
0: Ja. ja. Und auch wenn wir, und ich glaube, was jetzt nicht die Intention dabei ist, immer wenn jemand dieses Wort benutzt, dass kritisch zu hinterfragen. Ich glaube nicht, dass, nee, wir, nee, nee. dass wir jetzt angehalten sind oder dass wir damit aussagen wollen, dass wir im Gottesdienst sitzen oder <lacht> wenn, wenn man sich verabschiedet und jemand sagt, ja, hey, Gottes Segen dir, dass man dann so denkt, was willst du nicht. mir damit eigentlich sagen? Ja. Sondern, dass es tatsächlich, dass wir das im Glauben empfangen dürfen, genauso wie wir dazu aufgefordert sind, das im Glauben auch auszusprechen.
1: Also was heißt es jetzt, was heißt es jetzt, Segen zu empfangen? Im, Im Alten Testament ist der Segen oft, ähm, oder die, die Aussage des Segens ist oft so, dass es generelles Wohlergehen betrifft. Also mhm. die Ernte wird groß sein, das Haus wird stabil sein. Mhm. Es wird viel Wein und Olivenöl und so weiter. Reichtum, viele Kinder.
0: Mhm.
1: Was, was erwarten wir, wenn, wenn wir... Wenn, wenn wir das jetzt ernst nehmen, was die ja. Schrift sagt, was das Neue, was Jesus sagt über Segen, und wir sagen, okay, wir wollen das bewusst einsetzen, wir wollen Menschen wirklich segnen, wir wollen tatsächlich ähm, nicht ähm, abwesend den Segen empfangen im Gottesdienst, sondern bewusst hinhören und empfangen und Gott bitten, was erwarten wir? Was, was macht, sage ich mal, der neutestamentliche
0: Segen aus? Also ich würde sagen, wenn wir in die Briefe schauen und wenn wir schauen, wie... Ja. auch Paulus den Segen benutzt, dann steht ganz, ganz oft die Stärkung des Glaubens, die Gemeinschaft innerhalb des Leibes, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit dem Leib, mhm. mit dem Geist. Das sind so Sachen, die ja immer wieder auftauchen, die Paulus ganz bewusst nimmt. Und ich würde sagen, das ist das, worauf wir auch achten sollen, dass der Segen das beinhaltet, was zentral für uns, was wichtig ist, was Gottes Plan und Gottes Wille ja. auch für uns ist. Also ich habe das ja vorhin damit angedeutet, ich würde Segen so verstehen, dass es der Wunsch ist, dass Gottes schöpferisches Handeln nicht mhm. nur in der Schöpfung der, der Erde bestehen bleibt, sondern ja. dass das weiterführende, schöpfende Handeln Gottes hier heute auch in deinem Leben passiert. Mhm. Und Gott schafft Gutes.
1: Mhm. Ist, Segen, ist Segen denn optional? So ein nettes netter Bonus,
0: den man sich wünschen kann, aber,
1: aber auch, es geht auch ohne? Oder was würdest du dazu sagen?
0: Also ich würde sagen, wir sind genauso auf Segen angewiesen, wie wir auf Gnade angewiesen sind. Okay. Ja. Und deswegen sagt ja auch, also deswegen gibt Gott uns ja auch das Gebot oder beziehungsweise in, in einigen Stellen im Alten Testament weist er ja darauf hin. Deswegen installiert er ja auch, also deswegen war es ja die Aufgabe des Priesters, ja. regelmäßig Segen auszusprechen. Ja. Also Gott schafft praktisch einen Ort, einen Rahmen in, in, der Religiö in dem religiösen Ablauf, wo gesegnet werden soll. Ja. Und deswegen haben wir das übernommen als Christen und machen das jede Woche im Gottesdienst. Ja. Ja. Das heißt, die
1: Kehrseite der Münze ist, auf der einen Seite warnen wir, hey, lass uns das nicht missbrauchen ja. und einfach ohne Nachdenken irgendwelche Dinge aussprechen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wir wollen ganz bewusst dem Segen Gottes hinterherlaufen. Hm. Ähm, und erkennen, wie... Ich sag das manchmal. Ähm, ähm, auch gerade für Leute, die vielleicht neigen dazu, zu viel zu arbeiten oder, oder keinen kein Ruhetag zu nehmen. Ähm, Gott, das, das ist eindeutig. In, als das Volk Gottes in der Wüste ist und die werden vom Himmel gespeist mit Manna. Mhm. Und Gott sagt, hey, geht nicht an dem siebten Tag raus. Ihr, ihr müsst nicht rausgehen, oder ihr dürft nicht. Ihr sollt nicht rausgehen, um Manna zu holen. Trotzdem gibt es ein paar... Idioten, die, die aufstehen am siebten Tag und rausgehen und sagen, hey, wo ist das Manne? Ja. Und Gott sagt, hey, ich werde euch genug geben, dass ihr am siebten Tag nicht nicht ähm, nicht machen müsst. Hm. Und ich denke, ich sage immer, ähm, sechs Tage gearbeitet mit Gottes Segen bringt viel viel mehr als einfach sieben Tage zu arbeiten. Hm. Auch, aber für, oder vielleicht kann man das auch sagen: fünf Tage gearbeitet mit Gottes Segen bringt viel mehr als sechs Tage zu arbeiten in unserer modernen Gesellschaft, wo wir vielleicht sowieso einen Tag nehmen, aber diese Gedanke, ich sitze nur rum den ganzen Tag und eigentlich müsste ich mein Studium machen oder meine, meine Aufgaben oder diese Mails oder ähm, einfach zu wissen, hey, ähm, der Segen kann, kann tatsächlich was ändern mhm. und es lohnt sich, ähm, Gott zu vertrauen, zur Ruhe zu kommen, aber dafür an den Tagen, wo wir arbeiten, diese fünf oder sechs Arbeitstage wirklich sagen, hey Gott, ich ich lege dir den, diesen Tag hin und hm. ich erwarte, ich brauche deinen Segen. Und bitte schenke du mir deinen Segen für diese Arbeit, die ich jetzt hm. mache, oder das Studium, das ich jetzt mache. Ich finde, das ist wichtig, hm. dass wir wirklich dem Segen nachjagen. Bewusst Dinge aussprechen und Gott bitten um seinen Segen. Hm. In der Erwartung, hey, ja, der Segen ist nicht nur ein nettes Floskel, netter Spruch, sondern kann wirklich was bewegen.
0: Und Gott will ja uns Gutes geben. Ne? Also, Jesus sagt ja, selbst ihr, böse, ja. ihr, ihr, die ihr böse seid, gebt euren Kindern keine Schlangen zu essen, sondern eben Brot. Ja. Und ja. wie viel mehr Gutes will uns dann unser Vater geben? Und ich glaube, das ja. gilt für den Segen auch.
1: Und ich glaube, das, das ist nicht zu viel gesagt, dass ich wenn ich sage, ich glaube, wenn, wenn man, es kann ja auch sein, dass man zwei Tage Christ ist und das schon erlebt. Aber wenn man länger Christ ist, dann, dann kann man auch erzählen von den Zeiten, von den Momenten, hm. von den Wochen, von den Tagen, wo man wirklich Gespürt hat und erlebt hat, das war der Segen Gottes. Gott ja. hat diese Arbeit, diese Aufgabe äh, gesegnet. Total. Ja. Also ich kann, ich kann das sagen. Und
0: ich glaube, ja. das ist eben nicht zu viel gesagt. Äh, nicht. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, <lacht> wir wünschen euch zum Abschluss der Folge jetzt Gottes Segen. Gottes Segen. Und zwar ja. ernst, wirklich ernst gemeint. Seid gesegnet. Nehmt das mit in die nächste Woche. Segnet auch bewusst. Menschen und Situationen, wo ihr herausgefordert seid und ja, lasst euch wirklich auch segnen dadurch, yeah. äh, jetzt da nochmal drüber nachgedacht zu haben und ich hoffe, dass wir euch wirklich da ein bisschen reinnehmen konnten, was bedeutet Segen und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.